0: Bom dia a todos, amigos e amigas, estamos aqui no nosso canal é, da Casa das Letras, nosso podcast, é, hoje é 25 de junho de 2021, são 8 horas e 7 minutos, estamos aqui em Floriano, estado do Piauí. Muito bem. Bom, a gente está dando continuidade com o trabalho de formação de leitores aqui na Casa das Letras, usando a literatura brasileira. Né? Hoje a gente vai conhecer é, mais um escritor que é muito importante para a formação da nossa história, da nossa literatura aqui no Brasil. É, vamos conhecer hoje o Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio, ele nasceu na Vila do Ribeirão do Carmo, em Minas Gerais, em 5 de junho de 1729. É, e faleceu em Vila Rica, Minas Gerais, em 4 de julho de 1789. Foi um advogado, minerador e poeta brasileiro no Brasil Colônia. Destacou-se pela sua obra poética e pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira. Foi também advogado de prestígio, fazendeiro, avastado, cidadão ilustre, pensador de mente aberta e amigo do Aleijadinho a quem teria possibilitado o acesso às bibliotecas clandestinas, que seriam mais tarde apreendidas aos inconfidentes. Como poeta transitou entre o barroco, marca dos seus escritos da de juventude, enquanto era estudante de canones é, na Universidade de Coimbra, em 1749, e o arcadismo a partir do seu contato com o iluminismo, que concebia práticas mais racionais nas belas artes. Especula-se que tenha traduzido a riqueza das nações e a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith para o português. Há quem afirme ter tido ligações com os Illuminati, sociedade secreta de cunho iluminista, Criada na Baviera e que teria influenciado em inúmeras revoluções. Bom, a biografia do senhor Cláudio Manuel da Costa tem a seguinte história: é filho de João Gonçalves da Costa, português ligado à mineração, e Teresa Ribeira de Alvarenga, mineira, nasceu no sítio de Davagem do Itacolomi. Freguesia da Vila do Ribeirão do Carmo, atual cidade de Mariana, em Minas Gerais. Em 1749, aos 20 anos de idade, embarcou para Portugal, matriculando-se na Universidade de Coimbra, onde obteve o um Bacharelato em Canones. Em... Entre 1753 e 1754, retornou ao Brasil, dedicando-se à advogacia em Vila Rica, atual Ouro Preto. Jus, jurista, culto e renomado à época, lhe exerceu o cargo de procurador da coroa, desembargador e, por duas vezes, o de secretário de Estado por incumbência da Câmara de Ouro Preto elaborou a carta topógrafa de Vila Rica e seu termo em 1758 por sua idade boa por sua, por sua idade boa lição clássica fama de doutor e crédito de autor publicado exerceu uma espécie de magistério entre os seus confrades. em Musa maiores e menores, uma vez que todos li, liam as suas obras e lhes escutavam os conselhos. Um, ele usava o pseudônimo de Clauseste Saturno. Pseudônimo do autor, né? Faz parte da transição do Barroco para o Arcadismo. Seus sonetos é er herdaram a tradição de Camões. Foi, assim, uma das principais figuras da capitania. Aos 60 anos de idade, teve uma participação colateral na, conjura, na conjuração mineira. Detido e seguido e segundo alguns, apavorado com as consequências da acusação de réu e de inconfidência, interrogado uma vez só Morreu em circunstâncias obscuras, em Vila Rica, no dia 4 de julho de 1789. Oficialmente teria cometido suicídio por enforcamento na prisão. Em outra versão, os estudiosos levantam a hipótese de ter sido assassinado no cárcere. Os registros da trajetória da vida de Cláudio revelam uma bem sucedida carreira no campo político, literário e profissional. Foi secretário de governo, poeta admirado até em Portugal e advogado dos principais negociantes da capitania no seu tempo, como João Rodrigues de Macedo, igualmente envolvido na conspiração mineira. Acumulou ampla fortuna e sua casa em Vila Rica era uma das melhores vivendas da capital, sólida e construção que ainda lá está a desafiar o tempo. A memória de Cláudio Manuel da Costa, porém, não teve a mesma sorte. Até hoje paira sobre ele a suspeita de ter sido um miserável covarde que traiu os amigos e se suicidou na prisão. Outros negam até a própria relevância de sua participação na Inconfidência Mineira, pintando como um simples espectador privilegiado, amigo de Tomás Antônio Gonzaga, e Alvarenga Peixoto, frequentadores assíduos dos saraus que ele promovia. Cláudio tentou, ele próprio, é, diminuir a relevância de sua participação na conspiração, mas estava apenas tentando reduzir o peso de sua culpa diante dos juízes que devassava. Dos juízes da, da devassa, perdão. Os clássicos da historiografia da Inconfidência Mineira são unânimes em valorizar sua participação no movimento, parece que ele era meio descrente com as chances militares da conspiração, mas não deixou de influenciar no lado mais intelectualizado do movimento, especialmente no que diz respeito à construção de edifício jurídico projetado para a república. Que pretendiu implantar em Minas Gerais no final do século XVIII. De qualquer modo, José Pedro Machado Coelho Torres, juiz nomeado para a devassa de 1789 em Minas Gerais, dele diz o seguinte: abre aspas. O doutor Cláudio Manuel da Costa era o sujeito em casa, em casa de quem se tratou de algumas coisas respeitantes a sublevação, uma das quais foi a, a respeito da bandeira e algumas determinações de, do modo de se reger a república. O sócio é, vigário da Vila de São José é quem declara nas perguntas formalmente. Fecha aspas. Né, foi escrito nos anais da Biblioteca, Nacionais, da Biblioteca Nacional, primeiro volume, página 384. Assim como outros conspiradores com, alto, eh, com altos títulos sociais, Cláudio foi levado após ter sido preso para a Casa dos Contos, pertencente ao seu cliente João Rodrigues de Maceda, mas na época alugada por este ao governo de Minas Gerais, foi em sua cela debaixo. Da escadaria que leva ao primeiro andar que ele se enforcou na noite de 3 ou 4 de julho de 1789 É patrono é, sobre o número 8 da Academia Brasileira de Letras Bom, a morte do Cláudio, né? assassinato ou suicídio Um dos pontos mais críticos da biografia do poeta confidente é a sua morte Há mais de 200 anos que o assunto suscita debates e alguns argumentos de peso tanto a favor como contra a tese do suicídio. Os, os partidários da crença de que Cláudio Manuel da Costa tenha se, se suicidado se baseiam no fato de que ele estava profundamente deprimido na, na véspera de sua morte. Isso, isso está estampado no seu próprio depoimento registrado na Devassa. Além disso, seu padre confessou, teria confirmado seu estado depressivo a um frade que trouxe o registro à luz. Os partidários da tese né, de que Cláudio teria sido assassinado contestam tanto a autenticidade do depoimento apensado aos autos da devassa quanto a honestidade do registro do frade. Quem acredita na tese de assassinato se baseia em um argumento principal, o próprio laudo especial que conclui pelo suicídio. O laudo é o, indi, o indigitado poeta teria se enforcado, né? usando cadastros do calção amarrados numa prateleira contra a a qual ele teria apertado o laço, forçando com um braço e um joelho. Muitos acreditam ser impossível alguém conseguir se enforcar em tais circunstâncias. O historiador Ivo Porto de Menezes relata que ao organizar antigos documentos relativos à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, em 1957, o 1958, encontrou no livro de assentos dos integrantes da Irmandade de São Miguel e Almas a anotação da admissão de Cláudio Manuel e a margem, a observação que havia sufrado, sufragado perdão, com 30 missas, a alma do falecido, e pago tudo pela fazenda real, de igual forma Proceder à Irmandade de, de Santo Antônio, que lançou em seu livro, falecido em julho de 1789, e feitos os sufrágios. Relembra que havia à época a proibição de missas pelos suicidas. Também Jabba São, é, Sertório de Carvalho, em ensaio publicado na revista do Instituto Histórico. Geográfico de São Paulo, defende com boa documentação e argumentos a tese de assassinato. Ainda quem acredite que o próprio governador Visconde de Barbacena esteve envolvido na conspiração e Cláudio teria sido eliminado por estar disposto a revelar isso. Mas o fato é que somente a tese do suicídio pode se lastrear em documentos, ainda que duvidosos quanto à sua honestidade e veracidade, como bem salientam os adeptos da tese de assassinato. Joaquim Norberto de Souza e Silva, em 1820 a 1891, pesquisador e colaborador do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, assim escreve em sua obra História da Conspiração Mineira, 1860, no capítulo é, 17, né, sobre ainda os interrogatórios na manhã de 4 de julho de 1789, o desembarcador Pedro José Araújo é, de Saldanha e o doutor José Caetano César Manite, acompanhados do tabelião Antônio Joaquim de Macedo e do escrivão da ouvidoria José Veríssimo da Fonseca se dirigiram à casa do, do real contrato das Entradas e aí Deferiram Juramento aos cirurgiões ciru Aprovados Caetano José Cardoso e Manuel Fernandes é, Santiago E parando a, Ante um dos segredos Ordenaram a sua abertura A Joaquim José Ferreira né? Ao feres Do Esquadrão Da Cavalaria da Guarda do vice-rei, que ali estava é, aquartelado com sua companhia e fazia a guarda dos presos. Aberta a porta, uma cena lúgubre se apresentou aos olhos dos ministros e de sua comitiva. Um cadáver pendia de um, uma espécie de armário que não poderia pudera ser removido daquele. Segredo. Era o doutor Cláudio Manuel da Costa, lavrou a justiça com as formalidades do estilo, o alto do corpo de delito e exame e mandou -se sepultar o cadáver, sem as formalidades religiosas e em chão profano. Motivou a notícia deste acontecimento, mil boatos e ninguém acreditou que a morte de, do ilustre poeta fosse voluntária, até que até aqui também a história sem os documentos oficiais parando ante o cadáver do doutor Cláudio Manuel da Costa encontrado em seu cárcere pendente de um baraço. Hesitava entre a ideia de um suicídio ou de um ou de uma premeditação criminosa dos ministros do governo colonial. Sabe-se hoje, segundo os as peças do, do longo processo que espontânea fora sua morte. Ah, e que longa agonia não sofreu ele como indicava a posição do seu cadáver, tendo uma liga por baraço pendente de um armário, com um dos joelhos firmado sobre uma das prateleiras e o braço direito forcejando. Debaixo para cima Contra a tábua na qual Prenderam o, o baraço, Como procurando Estreitar o, o fatal Laço que Zombara Da gravidade do seu corpo Já tão debilitado Pelos anos e trabalhos Bom Ainda existe aqui um texto Que interessante Que diz o seguinte Ainda no ensaio em Confidência Mineira, as várias faces de Júlio José é, Chiaven, Chiavenato lançam um dado que reforça a tese da farsa montada do suicídio de Cláudio Manuel da Costa. Na tarde do mesmo dia em que o advogado foi preso, foram assassinados no sítio da Vargem a sua filha, o Genro e outros familiares, bem como alguns escravos, e foram roubados todos os seus bens. O visconde de Barbacena só informou Lisboa da morte de Cláudio Manuel da Costa a 15 de julho, de julho, 11 dias depois de ter ocorrido e quando dera conhecimento a Lisboa do seu interrogatório a 11 de julho, se nunca referia ao fato. Se a morte do Alferes Tiradentes não causaria embaraço, embaraços em Lisboa, a de Cláudio e de sua família poderia causar, daria necessidade da farsa ser montada. Dez dias depois de sua morte, a população de Paris tomava a fortaleza de Bastilha, marcando o início do fim da dinastia dos gloriosos Luízes de França. Começava a tomar corpo, então, um projeto político sonhado pelo próprio Cláudio Manuel da Costa para o seu país. Demoraria no entanto mais 30 anos para que o Brasil se tornasse liberto de Portugal. 100 anos a mais seriam necessários para a realização da segunda parte do sonho, a implantação do regime republicano no Brasil. Rapaz, é o seguinte, vocês que estão me ouvindo aí, vocês viram que processo de, de conspiração é, no Brasil durante o processo de colônia, ainda já no final para a implantação é, da república, foi muito interessante porque teve muitos fatos, né? Você veja que eu mesmo não sabia dessa questão do Cláudio Manuel da Costa, né? A literatura é interessante, ela tem coisas que aparentemente parece parecem ser é, inofensíveis, mas você veja que foi com a literatura de Manuel da Costa de Cláudio Manuel da Costa, que ele fez bastante barulho aí, na época. Que o Brasil estava tendo muitas insurreições, né? Muito interessante essa história, né? Muito boa essa história. E essa relação do Cláudio Manuel da Costa com algumas sociedades secretas, né? Há quem diga que a implantação do regime republicano foi feita pelos maçons aqui no Brasil. Mas isso é outra história. Bom, as obras de, do, do Cláudio Manuel da Costa é, são as seguintes. Culto Métrico de 1749. Né? Músculo Métrico de 1751. Episcopio. Episcédio, 1753. Né? Obras poéticas de Clauserte, Saturno, sonetos, epicêndios, romances, éclocas, epístolas e liras, de 1768. O Parnaso. Obsequioso e obras poéticas de 1768, Vila Rica, em 1773, né? Poesias Manuscritas, 1779. Hum? Interessante isso aqui. Ai ai, pois é pessoal Eu Podia até... Ter... A gente podia até ler aqui Tem um textozinho aqui, né A gente tá, tá finalizando aqui O nosso trabalho Sobre o Cláudio Menor da Costa Né tem um textozinho aqui, pequeno dele. Né? Que a gente pode até ver a possibilidade de como é que ele. qual era a mentalidade dele, né? Ok. Assim o um texto, leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado, porque vejas uma hora despertado o sono vil do esquecimento feio. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo. Copado, não vês ninfa cantar pastar o gado Na tarde clara do calmoso estio tuvo banhado as pálidas areias na, Nas porções do riquíssimo tesouro O vasto campo da ambição receias que de seus raios o planeta louro Enriquecendo o influxo em tuas veias Quanto em chamas fecunda, brota em ouro né? Cláudio Manuel da Costa Poesia dos Inconfidentes. Foi publicado em 1996. Uma reedição, né? Bom, essa poesia tem vários... É um, um, um arcadismo, né? Um arcadismo... O arcadismo tem características literárias interessantes, né? Que a gente pode até frisar assim é... O arcadismo Tem pontos Que a gente pode Dizer que foi Algumas questões que a gente pode notar na poesia do arcadismo, falando sobre Cláudio Manuel da Costa, que tem alguns pontos que são a condenação absoluta do cultismo e do conceptismo, a aceitação do conceito aristotélico de arte, a arte é a imitação da natureza, sentido de equilíbrio e proporção na obra literária, desenvolvimento de temas bucólicos ligados a natureza, retratando é a tranquilidade da vida rural. Não é o caso de, de Cláudio Manuel da Costa. Isso é mais é mais é, é lá no estilo português, aqui no Brasil não. O Brasil tem outras questões mais ligadas a uma questão de... Um, revolta, conspiração. Muito interessante, porque a gente vê coisas aqui na literatura que eu, eu não conhecia, né? São coisas assim, ocultas, né? É isso, pessoal. Bom, a gente fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui. E eu acho que vocês devem ouvir esse, essa história, né? Do, do poeta, do escritor Cláudio Monel da Costa. Ok? Bom dia a todos. Muito obrigado E qualquer pergunta, dúvida Vocês podem é, Entrar no nosso canal Da nossa revista Manuscrito 89994081507. Ok? Obrigado a todos Professor Lima Aqui diretamente da biblioteca Da Casa das Letras